1: 0.02 a 3% de los pacientes que toman fármacos neurolépticos desarrollan un síndrome neuroléptico maligno. Esto puede afectar a pacientes de cualquier edad y se caracteriza por el estado mental alterado, la rigidez muscular y otras cosas que caracterizan este síndrome. Así que usted no se retire de nuestra sintonía porque hoy vamos a estar hablando acerca del síndrome neuroléptico maligno. Un saludo muy cordial a nuestros amigos de Clínica Adiecta. Nos sentimos contentos de compartir una vez más con cada uno de ustedes porque nos importa su bienestar y salud. Y estamos comprometidos con llevarles la mejor información respecto al cuidado de nuestra salud. Contamos para eso con la colaboración del doctor Elmo Rodríguez, quien nos acompaña a discutir estos temas tan interesantes. Saludos, doctor. ¿Cómo se siente hoy?
2: Muy bien, Lorraine. ¿Cómo se siente, Lorraine?
1: Muy bien también.
2: Gracias a Dios. Podemos estar aquí compartiendo con nuestros amigos. Gracias le damos por la sintonía que ustedes nos brindan en este espacio de tiempo. Muchas gracias porque ustedes también pues se encargan de ese apoyo tan importante con sus oraciones y, por supuesto, porque sabemos que ustedes facilitan el que otras personas puedan conocer de este programa.
1: Así es, y queremos aprovechar para saludar a nuestros amigos que se encuentran en sintonía, en especial aquellos que nos escuchan en el país de Honduras y nos escuchan a través de Stereo FE, también la emisora Radio Redención 1380 AM Atlántida, Gala Estéreo 96.7 FM y para todos los amigos que nos ven también a través del canal 8.3 Canal Local de Salvación TV, a los amigos que nos ven también a través del canal La Verdad Presente en Trinidad Nicaragua. Sean todos bienvenidos a nuestro programa y recuerden que también nos pueden seguir por las redes sociales en Facebook. Pueden buscarnos por Radio Sol 98.3 FM. Y y conectarse en vivo durante esta hora. Vamos entonces a compartir el pensamiento saludable antes de comenzar con la discusión de nuestro tema para hoy.
2: El pensamiento saludable tiene que ver con nuestra salud mental. Muy íntima es la relación entre la mente y el cuerpo. Cuando una está afectada, el otro simpatiza con ella. La condición de la mente influye en la salud mucho más generalmente de lo que se cree. Muchas enfermedades son el resultado de la depresión mental, las penas, la ansiedad, el descontento, el remordimiento, el sentimiento de culpa y la desconfianza menoscaban las fuerzas vitales y llevan al decaimiento y a la muerte. ¿Qué importancia el que nosotros podamos entender que sí hay una interrelación muy estrecha de nuestra mente con nuestro estado general de salud, mucho más de lo que generalmente se imaginan. El asunto de las enfermedades mentales no es un asunto de locos. En realidad es una de las tres dimensiones más importantes que constituyen al ser humano. Recuerde que tenemos la dimensión espiritual, la dimensión física y la dimensión mental. Y es precisamente en esa dimensión mental donde también se desarrollan condiciones que por supuesto tienen una repercusión en nuestra dimensión física. Y por eso queremos compartir con ustedes de algunos estados, alteradores, Pero no deseamos que esos estados alteradores o enfermedades de la mente puedan entonces sencillamente ser considerados de una forma aislada, como un ente aislado. En realidad tienen mucho que ver y hay, son muchas las enfermedades de la mente que por supuesto tienen su repercusión en nuestra dimensión física. Téngalo por cierto. Hay una gran cantidad de situaciones que alteran nuestra condición, digamos, de manera integral. El sentimiento de culpa lleva a muchos trastornos que tienen manifestaciones físicas, somáticas. Y así ocurre con la ansiedad, ocurre con otras más que van a alterar. Nuestras emociones y nuestro estado de ánimo. Pero el Señor desea ayudarle a usted también en esa dimensión. No es solamente asunto de que nosotros pensemos que la comida es lo único o que hay otros factores como el ejercicio, la respiración, la ingesta de agua. Todos ellos tienen una repercusión a nivel mental, pero el funcionamiento mental ese instrumento tan importante que Dios ha puesto para nuestro beneficio, el cerebro, necesita ser también atendido. Permitamos que el contenido de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, sean dirigidos por el Señor. Él se encargará de que usted pueda también tener buena salud mental.
1: Y con este buen consejo vamos entonces a dar inicio a nuestro tema para el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca del síndrome neuroléptico maligno. Y usted quizás es la primera vez que escucha este término, pero queremos compartir con ustedes de qué se trata este síndrome y cómo se caracteriza, doctor. ¿Qué podemos ver en él?
2: Bueno, todo esto para poder hablar de él, tenemos que hacer un poco de información tenemos que proveer a nuestros amigos. Nosotros entendemos que hay muchas personas que manifiestan situaciones que son más bien psicóticas. Hay situaciones donde van a requerirse una intervención directa de un profesional de la salud, un médico especializado que se llama el psiquiatra porque hay condiciones, digamos, las personas tienden a padecer de alucinaciones en la psicosis. Hay personas que le llaman a estos trastornos, más bien pudieran ser que llevan a la locura. Pero en realidad se ha acuñado un término mucho más amplio que es importante el conocerlo. Hay manifestaciones psicóticas entre las cuales se pueden incluir, por ejemplo, alucinaciones, hay auditivas, hay alucinaciones visuales. También hay personas que dentro de este cuadro psicótico van a tener problemas de delirio, especialmente problemas de grandeza y de otras situaciones que van a estar amenazando su equilibrio mental. También se ha encontrado que las personas que están en estos episodios de psicosis van a tener un lenguaje que es desorganizado y hay personas que también, además del lenguaje desorganizado, manifiestan una conducta desorganizada. O sea, si usted analiza, dice, bueno, esa persona mentalmente no está no bien. Y la gente acuña un término que dice, está psicótico. ¿Ven? Tiene alucinaciones, además tiene delirio, tiene lenguaje desorganizado, tiene una conducta desorganizada y la sociedad dice no, no puede esto ser así en beneficio digamos de su misma familia, la familia lo lleva directamente a esta persona, hay que atenderlo porque mentalmente no está bien y allá cuando lo llevan al psiquiatra el psiquiatra se da cuenta inmediatamente de que esta persona por su lenguaje por su conducta por las manifestaciones de lo que la persona está, digamos, que dice que está viendo, que dice que está oyendo, y las formas como se expresa, el médico decide administrar medicamentos que se les llama, en este caso podemos decir antipsicóticos, tranquilizantes mayores generalmente. Y ahí es donde entra entonces esta situación que vamos a hablar hoy, el síndrome neuroléptico maligno. Este es un síndrome que podemos decir que es producto de el tratamiento del de uso verdad de estos tranquilizantes mayores en una persona que tiene una psicosis. Es decir, este tipo de condición o enfermedad es más bien una manifestación de los efectos adversos que la persona ha desarrollado por el uso de estos medicamentos que se utilizan para tratar específicamente los trastornos psicóticos.
1: Y entonces ahí viene, pudiéramos decir, lo que se llama el síndrome neuroléptico maligno.
2: Sí, este síndrome neuroléptico maligno, podemos decir que tiene esencialmente unas cuatro características que vamos a mencionar así rápidamente, pero que vamos a estar detallando. Por ejemplo, en esta condición, cuando ya la dosis de los fármacos ha sido muy alta, cuando se ha elevado demasiado rápido la dosis de estos fármacos? ¿O sencillamente esta persona está siendo objeto de un trastorno donde se le cambiaron los fármacos súbitamente, y se desarrolló este cuadro. En este cuadro vamos a encontrar, número uno, que el estado mental de la persona está alterado. Número dos, vamos a encontrar que esta persona tiene mucha rigidez muscular. Cuando nosotros hablamos de este cuadro neuroléptico, en realidad lo que estamos hablando son de lo que en la medicina eh, o en el ambiente también psiquiátrico, se le conocen como síntomas extrapiramidales a consecuencia de los fármacos. Y esto que estamos hablando de la condición donde hay un estado mental alterado, donde hay una rigidez muscular, donde además de eso hay una hipertermia. ¿Qué quiere decir eso, de hipertermia? Que la temperatura a la persona le sube muchísimo. La persona no está enferma, no tiene gripa, no tiene ningún otro tipo de situación séptica que esté causando esto, pero se le eleva la temperatura. Y usted dice, ¡ay, Por eso está raro! ¿Cómo es eso? Sí. Además de eso, como si fuera poco, esta persona también va a desarrollar hiperactividad autonómica. ¡Ay, doctor! ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, esta persona va a acelerarse su corazón, va a estar respirando muy rápido, casi jadeante, son señales de que el sistema nervioso autonómico, ese es nuestro sistema nervioso que se encarga de que usted, por ejemplo, su corazón lata sin que usted tenga que estar conscientemente impulsando su corazón a que lata, a que usted respire sin que esté consciente de que eso tiene que ocurrir. Ese sistema que básicamente funciona en automático, es nuestro sistema autonómico. Él se encarga también del movimiento intestinal, de la digestión. Es un tipo de sistema que Dios en su sabiduría, miren qué grande es nuestro Dios. Por eso es que no podemos creer en la evolución. Es imposible que la evolución por sí sola haya pensado en todas las necesidades que iba a tener un organismo y que pudiera entonces dar lugar a que se desarrollaran cada uno de estos sistemas tan necesarios para nuestra existencia y nuestra supervivencia. Jamás pudo un proceso evolutivo desde formas inferiores haber de por sí el mismo pensado en que iba a necesitar tantos sistemas tan importantes. Y en esta, este cuadro, regresando ahora a nuestro tipo de situación que está desarrollando esta persona, estamos viendo directamente los efectos adversos de dosis de fármacos que están produciendo, estábamos hablando, un estado mental alterado, va a desarrollar esta persona mucha rigidez muscular, elevación de la temperatura y hiperactividad autonómica. O sea, estas cuatro características son básicamente el componente del síndrome neuroléptico maligno.
1: Vamos entonces en este momento a hacer nuestra primera pausa. Cuando regresemos vamos a seguir hablando más sobre los signos, síntomas de este síndrome neuroléptico maligno.
2: Los nervios del cerebro que relacionan todo el organismo entre sí son el único medio por el cual el cielo puede comunicarse con el hombre y afectan su vida más íntima. Cualquier cosa que perturbe la circulación de las corrientes eléctricas del sistema nervioso disminuye la fuerza de las potencias vitales y como resultado se atenúa la sensibilidad de la mente.
0: Nueva esperanza para la cura del Alzheimer. Hola, les habla Gaby Zavaluagodat en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio auspiciada por AARP. y poder combatir los síntomas antes de que aparezcan. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org. Sientes que la vida So oh.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Y hoy estamos compartiendo con ustedes el síndrome neuroléptico maligno. Antes de la pausa, el doctor nos hablaba de que, cómo se caracteriza este síndrome, ¿verdad? Que podemos ver clínicamente, ¿verdad? Se asemeja a la hipertermia maligna. Este, el diagnóstico es clínico y el tratamiento es sintomático e intensivo. Doctor, cerca del 0% un, el del punto 0,2 al 3% de los pacientes pueden estar tomando fármacos eh, que desarrollen este síndrome.
2: Eso es correcto. Lo curioso es que este síndrome se puede desarrollar a cualquier edad. Y como usted va a descubrir, hay una serie de fármacos que están involucrados en esto. Recuerden que este síndrome, este conjunto de signos y síntomas, tiene mucho que ver directamente con el tratamiento que se le está administrando a una persona, especialmente por motivos de psicosis. La persona, decíamos hace un momento, desarrolló, digamos, por lo menos cuatro áreas que son bastante distintivas de los cuadros psicóticos, donde hay alucinaciones, delirio, hay un tipo de lenguaje desorganizado, hay una conducta desorganizada... Y él, al ser esta persona entrevistada, el psiquiatra, se va a dar cuenta de que el contenido eh, ideativo del pensamiento, de la conducta de esta persona está totalmente desorganizado. Y para tratar de ayudar en la organización de esta situación mental, entonces se procede a proveer algunos fármacos tratando de ayudar para que esta persona pueda tener, en cierta forma, el beneficio de funcionar mucho más normalmente. Pero en el anhelo de ayudar a que esta persona pueda funcionar normalmente, el fármaco o los fármacos comienzan a dar una serie de señales que van a ser muy distintivos del de efecto que está produciendo los medicamentos en términos generales, porque no solamente hay una manifestación que es más bien en el área mental. Por ejemplo, este aumento excesivo de una dosis, una elevación muy rápida en la dosis de los fármacos antipsicóticos, puede ser la administración parenteral por vía intravenosa que causa este problema, puede ser también que esta situación eh, pueda desarrollarse básicamente cuando se cambia un fármaco por otro. Y esta persona entonces va a desarrollar, hablábamos hace un momento, de un estado mental alterado, miren bien, tratando de corregir un problema psicótico, los efectos adversos de los fármacos antipsicóticos comienzan a dar una manifestación, entre ellas, estado mental alterado. Recuerde que esto ocurre, como Lorena estaba abundando hace un momento, en una fracción del universo de pacientes que están tomando antipsicóticos. Y en ese grupo, entonces, se manifiesta, básicamente en el 3%, se va a estar manifestando este tipo de situación donde hay un estado mental alterado, hay rigidez muscular se eleva mucho la temperatura corporal de la persona sin que haya en realidad una causa infecciosa y a la misma vez se va a desarrollar hiperactividad autonómica nuestro sistema digamos cardíaco empieza a latir muy aceleradamente las respiraciones eh, comienzan a acentuarse, esta persona eh, desarrolla jadeo y va a tener una serie de movimientos y conducta que va a ser preocupante. Todo esto sencillamente porque ahora su cuerpo está dando una manifestación que es adversa, es indicativa de que ha ocurrido un efecto, digamos, detrimental por el uso de ciertos fármacos.
1: Doctor, y entonces el factor común este, que pudiéramos decir que le da a los pacientes, ¿cuál es?
2: Bueno, en este caso podemos estar hablando, eh, hace un momentito decíamos, el factor común es la ingesta de estos fármacos. Especialmente vamos a mencionar un listado de los fármacos que caen bajo la clasificación de este tipo de, digamos, antipsicóticos. Podemos decir que son los tranquilizantes mayores que van a tratar de ayudar a esta persona. Por ejemplo, piense en el caso de la clorpromacina, que históricamente fue el primer fármaco que se desarrolló para tratar la psicosis. Estamos hablando de aquel conjunto de condiciones que dan estas manifestaciones de que la persona no está bien mentalmente. Esta persona comienza a tener, dijimos, alucinaciones, empieza a tener delirio, comienza a tener un lenguaje desorganizado, una conducta desorganizada, y la sociedad se da cuenta de que no está bien. La medicina se da cuenta de que no está bien. Y se le administran este tipo de sustancias antipsicóticas, la mayor parte de las cuales en realidad son bloqueadores de uno de los principales neurotransmisores de nuestro cerebro. Nos referimos a la dopamina. Ustedes saben que en la terminación de nuestras neuronas hay una serie de ensanchamientos. Ahí, en esa área, podemos decir que se van a formar y a acumular una serie de sustancias químicas, en esas áreas se llaman las dendritas, se producen unas vesículas llenas de diferentes químicos. Uno de esos químicos que está a nuestro nivel neuronal es la dopamina. Y esta dopamina, al ser vertida al espacio sináptico, donde digamos hay un área, una zona donde las neuronas todavía no tocan a la siguiente neurona. Ellas se comunican químicamente. En el interior de las neuronas, el tipo de comunicación internamente se hace eléctricamente. Se desarrolla un potencial de acción, pero este potencial de acción estimula a que ocurra un tipo de, digamos, una, un estímulo en sí, donde se va a verter en el espacio sináptico este químico cerebral, la dopamina, en este caso que estamos hablando donde los antipsicóticos funcionan. Y la dopamina tiene que salir a ese espacio para estimular químicamente a la siguiente neurona. No lo hace eléctricamente, sino químicamente. Y para que esto ocurra, ellas no se hablan como usted y yo. Digamos, no puede decir que tiene una boquita y el otro tiene una oreja. La boquita de la neurona es más bien esa dendrita. Las palabras serían los neurotransmisores, la dopamina en este caso. Y el oído de la otra neurona serían los receptores. Hay una diversidad de receptores. En este caso están los receptores dopaminérgicos. Y la dopamina que vierte la neurona que está antes del espacio, de la brecha, del precipicio que ocurre entre una y otra neurona, ese espacio sináptico, la dopamina tiene que ser vertida a ese espacio y ella entonces toca y le comunica a la siguiente neurona el mensaje al oído. Ese oído se llama un receptor y así es como una a otra neurona en milésimas de segundo. Más de 10.000 neuronas se comunican en un momento, en fracciones de segundo. Y en esa área, en esa masa tan especial que es nuestro cerebro, especialmente en la zona límbica y en la zona que tiene que ver con con nuestro lóbulo frontal, la zona prefrontal. Ahí es donde hay una mayor abundancia de este tipo de químico, de dopamina. Los antipsicóticos bloquean los receptores de la dopamina. Es decir, le tapan el oído a la otra neurona. Y cuando esto ocurre, lamentablemente, van a estar entonces tratando al bloquearse esta cantidad de efecto de lo que le va a decir una neurona a la otra, comienza el paciente a tener ciertos cambios a mayor concentración del químico que se le esté proveyendo, del fármaco antipsicótico que pudiera ser, digamos, la clorpromacina, que dijimos fue el primero de los antipsicóticos que son básicamente bloqueadores de la dopamina. Este, al igual que la flufenacina, al igual que el aloperidol, al igual que la teoridacina, la perfenacina, la clonacepina, la risperidona, la olanzapina, ya hay otra generación que se ha podido desarrollar de antipsicóticos, pero cada uno de ellos va a hacer esencialmente lo mismo. Por supuesto, tratando de evitar estos efectos adversos, se desarrollan estas, digamos, generaciones de medicamentos. Pero esencialmente, en cualquiera de ellos, especialmente los de la primera generación que empezaban con la clorpromacina, el bloquear el receptor de la dopamina es lo que va a traer principalmente un aumento en la concentración de esta dopamina en esa área, lo que sería el espacio sináptico en sí, y esto va a tener sus efectos. Recuerde que nuestro cuerpo no solamente tiene receptores de dopamina en esa área. así mismo como hay estos receptores de dopamina, hay otros receptores que se llaman histamínicos, hay otros que se llaman muscarínicos, hay otros que son opioides, están los que responden a la serotonina y hay otra serie que van a estar también eh, reaccionando y que pueden ser bloqueados por otros fármacos que tal vez usted los conoce. Son esos fármacos lorein que le administran a las personas para evitar la náusea y el vómito. Se le llaman anti Heméticos. De tal manera que cuando hay un aumento demasiado elevado de la dosis de un antipsicótico y o un antiemético, esto puede causar que haya un bloqueo de estos receptores, de todos los que mencioné, ya sean dopamínicos, de la serotonina, muscarínicos, opioides, histamínicos. Y esto pueda dar entonces una serie de manifestaciones que son las que hoy estamos viendo en el análisis del síndrome neuroléptico maligno. Sencillamente se trató de ayudar a este paciente para que su conducta, su lenguaje, su ideación, su pensamiento pudiera mejorar, pero lamentablemente el mismo fármaco que se le administra para ayudarlo, va a generar este tipo de cuadro clínico que no es el mejor y queremos compartir con ustedes eh, en breve, vamos a decir, el desarrollo más detallado de lo que en realidad este cuadro presenta
1: vamos en este momento a nuestra segunda pausa, al regreso vamos a continuar con este interesante tema y si ustedes tienen preguntas las pueden compartir con nosotros, ya volvemos <música>
2: entre la mente y el cuerpo hay una relación misteriosa y maravillosa la primera influye sobre el último y viceversa mantener el cuerpo en condición de buena salud para que desarrolle su fuerza para que cada parte de la maquinaria viviente pueda obrar armoniosamente debe ser el primer estudio de nuestra vida descuidar el cuerpo es descuidar la mente no puede glorificar a Dios el hecho de que sus hijos tengan cuerpos enfermizos y mentes atrofiadas.
0: Golpes en la cabeza Hola, les habla Gaby Zavalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. Todos los años... Dos millones de personas se golpean la cabeza. Los niños se caen de sus bicicletas, los adolescentes de sus patinetas y nosotros, los adultos mayores, nos golpeamos la cabeza en nuestras propias casas. Afortunadamente, tres cuartos de los heridos se recuperan sin hospitalización y sin consecuencias permanentes. Una pequeña herida, una contunción y se acabó. ¿Pero cómo se sabe si tu herida requiere de más atención? He aquí la lista que ofrece la Clínica Mayo. Si tienes dolor de cabeza, si pierdes el conocimiento, si te sientes confundido, si pierdes la memoria o si sufres de una repentina parálisis parcial, entonces necesitas atención médica inmediata. Si padeces alguno de estos síntomas, concurre al médico a la sala de emergencias porque un golpe en la cabeza puede costarte la vida. La pérdida de conocimiento, aún por un periodo corto, puede afectar al cerebro. La hemorragia cerebral puede causar compresión y derivar en daño permanente. Una herida en la cabeza puede provocar un deterioro mental. Si te das un golpe en la cabeza y presentas algunos de los síntomas que indican que podrían tratarse de algo serio, busca atención médica inmediatamente. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org. Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en clínica abierta amigos y hoy estamos hablando acerca del síndrome neuroléptico maligno y vamos en este momento a compartir con ustedes entonces parte de cómo son los síntomas y los signos que usted puede o esas señales que usted puede detectar que está padeciendo de esto o conoce a alguien que pudiera estar experimentando este síndrome. Doctor, ¿cómo comienzan estos síntomas ¿verdad? Eh, frecuentemente.
2: Bueno, en realidad la mayor parte de las veces va a ocurrir dentro de las primeras dos semanas de tratamiento. Ustedes se imaginan, la persona comienza, por ejemplo, el médico le da una dosis alta de este tipo de medicamentos, dijimos principalmente los eh, antipsicóticos, bloqueadores de la dopamina o los antieméticos que bloquean otras áreas, eh, estábamos hablando de receptores como los de histamina, eh, también hay otros que bloquean receptores de serotonina, hay otros que bloquean opioides. Hay una gama de estos antieméticos que cualquiera de los dos en dosis muy elevadas o que sencillamente se le administraron por vía parenteral, o sencillamente se hizo un cambio muy brusco de un medicamento a otro. Va a dar lugar a que esta persona, dentro de las primeras dos semanas, pero no es lo único. Hay personas que con el transcurso de los años, también si se le dan dosis muy elevadas, o se aumenta la dosis demasiado súbitamente, Puede también desencadenar esto, aunque usted diga, pero si toda la vida lo ha tomado, lleva años tomando ese medicamento.
1: Y de la noche a la mañana. Y
2: pero probablemente hubo algún agravamiento o alguna situación que empeoró la situación y el médico creyó conveniente él aumentar la dosis y ese aumento desmedido de la dosis pudo dar lugar a que se desarrollara el problema. Pero generalmente ocurre más en las primeras dos semanas de tratamiento.
1: Doctor, hay cuatro síntomas que son característicos y que suelen desarrollarse en muy pocos días. Nos gustaría saber cuáles son.
2: El primero, hablábamos del estado mental alterado. Y en este estado mental alterado podemos decir que hay una serie de manifestaciones que son bastante frecuentes en este tipo de pacientes. Por ejemplo, este paciente puede manifestar un delirio agitado eh, su condición puede ir poco a poco deteriorándose, puede llegar al letargo o puede llegar básicamente a la falta de respuesta. O sea que el cambio que, en su estado mental, que generalmente suele ser el primero, va precisamente a darnos una clave de que la situación no va bien. Recuerde que estamos hablando de básicamente efectos que se van a producir por el uso en unas dosis muy altas o el que se haya cambiado súbitamente uno de estos fármacos antipsicóticos y precisamente el bloquear especialmente los receptores de dopamina es lo que va a traer este problema. Y parte de la manifestación en el aspecto de la conducta, tratando de bloquear un problema o una manifestación psicótica, entonces se cae en este otro extremo. Y en este caso estábamos hablando de que la persona puede generar un tipo de delirio agitado y puede progresar hasta el letargo y la falta de respuesta, lo que básicamente nos está reflejando un tipo de encefalopatía. Noten que los fármacos pueden ser muy útiles, pero lamentablemente en algunas personas puede colaborar en el desarrollo de una situación de esta categoría.
1: Eso es en cuanto a estado mental. Alterado, alterado, exactamente. Y entonces, ¿pudiera haber algún tipo de trastorno motor que las personas entonces pudieran tener quizás dificultad de mover sus manos o sus extremidades? Sí,
2: esto, este tipo de problemas. Por ejemplo, esta persona puede manifestar un cuello torcido. No es porque le dio tortícolis es que la contractura muscular es tan severa que esta persona eh, va a manifestarse más bien por rigidez. Esta persona, por ejemplo, puede estar facialmente inexpresivo. Usted lo mira, no importa si usted lo quiere hacer reír, no importa si él recibe una mala noticia, no va a tener una expresión facial eh, que sea necesariamente de, digamos, respuesta a lo que está ocurriendo, a la información o a la reacción que una persona común pudiera tener. Hay también otros casos donde puede manifestarse, por ejemplo, eh, personas que parpadean, parpadean, parpadean constantemente, constantemente, y usted dice, ¿pero qué le pasa? Y algunos dirán, no, es que está loco. No, no es que está loco es que hay efectos adversos de contracturas que se van a estar dando en estas personas. Por ejemplo, podemos hablar eh, de estos temblores eh, simultáneos que se van a estar dando en estas personas. Puede haber también algunos tipos de manifestaciones, por ejemplo, como estábamos hablando, donde la persona va a tener esa rigidez de lengua, eso es parte del problema, recuerde que nuestra lengua, Está compuesta en realidad por una serie de músculos, siendo uno de los más importantes el hipogloso, ¿verdad? Hay una serie de músculos ahí, inervados por pares craneales especialmente puestos por Dios para el que nosotros podamos tener los movimientos adecuados de la lengua y ubicarla en las áreas adecuadas para tener la fonación. En estas personas puede haber rigidez de lengua, el cuello puede estar torcido, puede estar personas tener, eh, por ejemplo, aunque tienen este tipo de rigidez, a veces puede manifestarse cierta cantidad de energía desmedida en estas personas y puede tener estas manifestaciones que usted dice, bueno, ¿qué le está ocurriendo? ¿Por qué está así todo torcido? ¿No es normal que una persona esté así? Bueno, son efectos adversos de este tipo de medicamentos antipsicóticos o antieméticos que al bloquear los receptores de dopamina y a veces otros receptores que pudieran también eh, ver con este tipo de transmisión van a estar dando lugar al desarrollo de este cuadro que no solamente refleja un estado mental alterado sino también unas contracturas musculares que son anormales son contracturas musculares que, digamos, son un dato característico del problema que se desarrolla.
1: Bien, hay otros síntomas o signos que vamos a ver. ¿Eh? Usted mencionó hace un ratito acerca de cómo la persona puede también estar padeciendo de hipertermia, que es el cambio de temperatura en su cuerpo.
2: Sí, este cambio de temperatura es hacia la elevación hiper. O sea que la persona va a tener una temperatura mucho mayor de 38 grados centígrados. Usted considere si su temperatura normal es más o menos 36.5, 36.8, aproximadamente una persona normal. Esta persona ya comienza a tener febrícula, pudiéramos decir así, se siente caliente. Pero hay personas que llegan hasta los 40 grados centígrados. Recuerden que estas áreas de nuestro cerebro que controlan nuestra temperatura ellas tienen también sus receptores ¿qué zona de nuestro cerebro no tiene receptores? todas tenemos receptores para la acetilcolina, la dopamina la serotonina la histamina para la norepinefrina la eh, adrenalina en sí el cortisol hay una serie de receptores cada uno de ellos muy específico. o sea que nuestras células en la superficie tienen una cantidad, pudiéramos decir, de cerraduras que van a funcionar específicamente con ciertas llaves, que serían los químicos cerebrales, los neurotransmisores. Y cuando esas cerraduras se bloquean, se aumenta la cantidad de estímulo de esos químicos que debieran estar estimulando y este exceso también va a traer problemas, al igual que cuando se bloquea esto va a traer problemas pudieran ser eh, en ocasiones medicamentos que también lamentablemente buscando eh, estimular un poco más, se les llama agonistas desde el punto de vista farmacológico, buscando estimular adicionalmente, activar estos receptores de dopamina, pudiera esto traer otros problemas. Pero en este caso podemos decir que tanto el trastorno que va a estar ocurriendo a nivel mental, un estado mental alterado, mucha contractura muscular, trastornos motores, la hipertermia, donde la persona se siente bien caliente porque tenemos un área, un centro termorregulador, pudiéramos decir a semejanza como las máquinas de, digamos, de aire acondicionado. Ellos tienen un termostato. Así nuestro cuerpo tiene un termostato, lamentablemente, hay fármacos que van a trastornar la temperatura corporal, como ese termostato de nuestro cuerpo percibe la información que recibe a través de los receptores. Y ahora al trastornarse se eleva la temperatura, literalmente esta persona está muy caliente, está febril, pero no porque tenga una infección.
1: Bien, vamos entonces a hablar de otros síntomas que podemos ver y es que la persona también pudiera presentarle, digamos, eh, taquicardia o arritmia.
2: A esos son más bien, como estábamos hablando hace un momento, este tipo de manifestación donde hay una conducta de hiperactividad autonómica. La persona está respirando de una manera muy acelerada. anormalmente uh -huh. acelerada le da mucha taquicardia a esta persona, eh, pudiera desarrollar hasta hipertensión. Puede desarrollar esta persona arritmias. Son trastornos que son secundarios o son trastornos producidos por bloquear estos receptores de dopamina que han sido bloqueados por los antipsicóticos que estábamos mencionando hace un momento y en algunas ocasiones por los antieméticos. De tal manera que eh, la intrincada relación que tiene nuestro cuerpo, especialmente nuestro cerebro, pero nuestro cuerpo en general también funciona con estos receptores químicos. Pues nosotros todos tenemos estos receptores también distribuidos en otras superficies. Piense, por ejemplo, en las damas. Hay receptores Estrogénicos. Hay receptores para las hormonas de la tiroides. Hay receptores a la testosterona en los músculos y en diversos tejidos de nuestro cuerpo. Pero hoy estamos hablando más exclusivamente de estos químicos cerebrales que tienen que ver con nuestro sistema límbico, nuestro sistema de comportamiento y tienen que ver también con el juicio, la razón, la voluntad el aspecto intelectual, todo eso que está en la corteza prefrontal, donde usted tiene la espiritualidad, donde tiene el aspecto moral, donde usted tiene el aspecto intelectual, todo eso en las personas que tienen trastornos psicóticos se afecta. Y aunque muchos de ellos tienen un hablar fluido y usted pudiera pensar, bueno, pero esta persona la verdad que no sé por qué está así. La cantidad de anomalías que se desarrollan en estas personas puede llevar a que el psiquiatra les recomiende para tratar de llevarlo nuevamente a la zona más, eh, digamos, funcional, porque se encuentra en una actitud disfuncional, para llevarlo a que sea más funcional y permitir que se quiten este tipo de conjunto de situaciones, de alucinaciones, eh, problemas de delirios, lenguaje desorganizado, conducta desorganizada, darle este medicamento que lamentablemente en un 0.02 a 3% de las personas puede desarrollar este problema.
1: Bien, hay otras formas que también el médico o el profesional puede llevar a cabo algún tipo de examen o de, para hacer el diagnóstico.
2: Básicamente estos hallazgos son más bien clínicos, el médico sabe, dice, no, pues mira, esto comenzó. O la familia le dice, mire, doctor, desde que usted le subió la dosis de el antipsicótico es que se ha puesto mal. Definitivamente. Nosotros que estábamos tan contentos porque iba bien, y sí, entendemos que había comenzado a tener ciertas señales de que como que no estaba un poquito bien, pero no estaba como está ahora, doctor. Usted tiene que hacer algo. Entonces el médico, en el afán de poder ayudar a ese paciente eh, para tratar de mantenerlo lo más funcional posible entonces le aumentó la dosis o se la aumentó muy bruscamente o le dio un cambio muy súbito de alguno de estos fármacos o sencillamente eh, para poder ayudarlo en muchos de estos casos recuerden en este tipo de síndrome el, la ayuda debe ser básicamente en una sala de emergencia porque no son casos que se puedan manejar ambulatoriamente. Hay que estabilizar estos pacientes. Usted no va a tener un paciente que usted sabe que no está con una sepsis, que no está infectado con una temperatura de 40 y que tiene un tipo de trastorno mental bastante alterado, de que tiene unas contracturas musculares muy severas y de que tiene taquicardia, tiene arritmia, tiene hipertensión. Y usted dice, no, este paciente no está bien. Bueno, este paciente entonces hay que comenzar a tratarlo lo antes posible y generalmente, Lorraine, ya desde el punto de vista clínico, el médico se da cuenta, dice, ah, mira, efectivamente, sí. Fue que yo me equivoqué y pensé que la dosis que estaba usando era tal y le receté tanta cantidad o sencillamente le administré intravenosamente una cantidad mayor a la que él utiliza o sencillamente cambié demasiado rápido el medicamento que él utilizaba y comenzó a desarrollarse este tipo de problema. Entonces, básicamente desde el punto de vista clínico, el psiquiatra se va a dar cuenta y el médico que atiende en una sala de emergencia o de urgencias de este problema.
1: Bien, hay otros trastornos que pueden causar hallazgos similares y que hay que también tener en cuenta
2: si sí, pudieran semejarse uh -huh. a este síndrome neuroléptico maligno, por ejemplo, el síndrome serotoninérgico. Recuerden que estamos hablando ya de otro tipo de receptores que también pudieran semejar este síndrome neuroléptico maligno, también por el efecto del bloqueo ocurre más cuando se utilizan esos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Pudiera ocurrir algo parecido, parecido. También pudiera ocurrir en la hipertermia maligna. Hay situaciones donde, por ejemplo, eh, la suspensión, digamos, por ejemplo, del baclofeno intratecal puede ocurrir el desarrollo de una hipertermia maligna. Y así también hay otros tipo de condiciones que pudieran desarrollar esto. Pudieran también haber inf infecciones sistémicas, unas infecciones que en realidad son reales. El que la persona no sea por efecto del medicamento que tiene la hipertermia, sino sea por otras causas. Por ejemplo, la sepsis, la neumonía, la infección del sistema nervioso central, y otros tipos de encefalopatías que pueden ocurrir y por ejemplo habíamos hace unos meses atrás se hablaba de la encefalopatía eh, equina virus que pueden afectar el área de nuestro encéfalo que pueden dar fiebre y otros trastornos que pudieran confundirse con este problema cuando en realidad lo que tenemos son efectos de producto del uso de estos fármacos demasiado elevados y que traen este problema.
1: ¿Cuál sería entonces el tratamiento a utilizar, doctor, para controlar esta situación o si hay forma de curarla?
2: Bueno, en realidad lo que se puede hacer es controlarlo, tratar de ayudar a este paciente. Hay que corregir la dosis, si fue porque uh -huh. se elevó la dosis. Recuerden que esto ocurre en las primeras dos o cuatro semanas de haberse iniciado o aún pueden pasar años y entonces desarrollarse porque hay una causa y un efecto. Se elevó la dosis, se cambió un medicamento, se le dio demasiado bruscamente una dosis muy elevada y en ese caso entonces hay que corregir la dosificación. En algunos pacientes hay que dar benzodiazepinas y en otros hay que dar otros fármacos que no se le puede dar a esta persona de una manera ambulatoria, tal como estaba hablando hace un momento. Son condiciones que hay que atender en una sala de emergencias o de urgencias el médico que esté atendiendo ahí, que se da cuenta de este tipo de situación que se ha desarrollado, que el familiar se acerca y le dice, mire, si él estaba de lo más bien, lo teníamos bien controlado, no vamos a decir que estaba excelentemente bien, pero notamos que desde hace aproximadamente dos días, que fue nuestra última visita al médico, mire, desde que él le aumentó la dosis, ah, ya el médico entonces comienza a atar relaciones de eventos que han dado lugar a que se esté desarrollando esto. Y, por supuesto, el médico va a tratar de, digamos, medicamentosamente, ayudar a controlar esta situación, facilitando entonces que se pueda responder, digamos, generalmente, ah, es, son buenas noticias, generalmente responde muy rápidamente y bien al tratamiento cuando se le administra en forma eficiente, rápida, el médico se da cuenta. Y la mortalidad en estos casos es, podemos decir, baja. Digamos del 100% de los pacientes, podemos decir que un 10% o un 20% pudieran afectarse. De cada 10, uno o dos pudieran llegar entonces a sufrir la muerte. Pero qué bueno que generalmente en estos casos ya se han podido eh, Generar, se han podido descubrir fármacos que tienen menor cantidad de efectos adversos para evitar precisamente el desarrollo del síndrome neuroléptico maligno.
1: Bien amigos, ya hemos llegado prácticamente al final de nuestro programa. Agradecemos a todos la sintonía que nos han brindado en esta ocasión y queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen. Vamos a estar en nuestro segmento de preguntas donde usted puede hacer su consulta. Así que puede llamar, participar o escribirnos a través del chat de Facebook. También puede hacerlo en vivo a través de las diferentes líneas telefónicas. Se puede comunicar a nuestro programa. Así que para finalizar, vamos a compartir entonces con ustedes el siguiente pensamiento para meditar.
2: En la vida del cristiano también pueden ocurrir vaivenes en el ámbito emocional, porque somos seres también emocionales. Santiago capítulo 5 versículo 13 dice así. Está alguno entre vosotros afligido y da la contestación. Haga oración, llévele a su Padre Celestial cuál es el motivo de su aflicción, confiéseselo a él, descárguelo con él. Su aflicción Dios la comparte, su aflicción Dios también tiene el poder para consolarlo. Pero sigue el versículo diciendo, ¿está alguno alegre? Estamos ahora en el polo opuesto, entonces la misma escritura dice, Da la respuesta. Cante alabanzas. Hay tratamiento para la aflicción en la vida del cristiano. Hay también tratamiento para la alegría. Y usted dirá, doctor, pero si está alegre, ¿cómo lo vamos a tratar? Dice, ah, pues entonces, alegrese más. Cante alabanzas. El cristiano también tiene sus cambios emocionales porque experimenta. Situaciones muy diversas, problemas que le afligen, pero también situaciones que lo alegran. Y hay para cada una de ellas una forma de enfrentarlo. Téngalo en mente, Dios se preocupa por sus estados emocionales y Él desea que usted pueda enfrentarlos de la mejor manera posible contando siempre con su presencia.
1: Nosotros hemos llegado al final de esta edición y nuevamente estaremos con ustedes mañana a la misma hora. Así que nos despedimos con mucho cariño. Compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
0: Clínica Abierta